0: E per il tuo marketing vorrei parlarti di Digital Strategy. Una ricerca della Digital Transformation Institute ci dice che il 62% delle imprese che hanno deciso di scommettere sul digitale ha notato un miglioramento significativo nei ricavi, con aumenti che del 12% dei casi risulta compreso tra il 25 e il 40% dei ricavi, appunto. E nel 20% compreso tra il 10 e il 25%. Allora la domanda che ci dovremmo fare è questa, è oggi, oggi è possibile fare a meno di questo processo di digitalizzazione? I numeri, questi numeri sembrerebbero parlare chiaro, però c'è comunque ancora un po' di resistenza. Ad esempio un articolo di un po' di tempo fa pubblicato sulla stampa citava che solo il 32%, oggi forse i dati sono leggermente diversi, eh, delle imprese arriva in Italia. A una digitalizzazione media e addirittura il 5% quello ad un alto livello soprattutto nei settori tecnologici. Beh, Allora se metà della popolazione oltre metà della popolazione mondiale risulta connessa in rete e sono numeri eh, diciamo eh, anche abbastanza più bassi probabilmente del, del dato reale eh, che in questo momento eh, non possiedo però perché cerchiamo eh, dobbiamo ancora convincere qualcuno ad investire pensando digitalmente. Perché dobbiamo ancora, eh, perché riscontriamo ancora tanta diffidenza o tanta paura? Probabilmente tutto questo è un problema sicuramente culturale, è dovuto al fatto che ci siano dei preconcetti, oppure anche esperienze negative, vissute magari con eh, professionisti poco seri, oppure aziende e non precisamente competenti oppure anche causa del fai da te. Tra gli errori più comuni che io riscontro è quella di pensare prima agli strumenti che alla strategia. Allora, quando commettiamo questi tipi di errori, tutto, tutto ciò porta a scoraggiarci, alla frustrazione di aver perso tempo, di aver perso del denaro e quindi ci costruiamo mentalmente l'idea che questa esperienza negativa sia l'unica risposta possibile L'esigenza e pertanto la assumiamo quasi come regola de facto. E quindi iniziamo a pensare che il digitale in realtà non serva. però Proviamo a, ehm, a ragionare in modo semplice ma razionali. Allora, se eh, nelle previsioni di, del Cisco Global Mobile Visual Networking Index quest'anno, cioè il 2021, e per queste previsioni gli esseri umani dotati di smartphone saranno oltre 5 miliardi e eh, l'88% della popolazione userà dispositivi portati. Il traffico online si diceva aumenterà di 6 volte. Allora, siccome veniamo da un periodo in cui abbiamo visto come nel nostro paese sia aumentato tutto questo a causa delle, eh, della, della pandemia e quindi... Eh, Il fatto che eh, questo tipo il Covid-19 ci abbia costretti a casa, ci abbia costretti a dover usufruire in qualche modo eh, quasi obbligatoriamente di una parte della tecnologia, quindi del web e del mondo digitale, ha fatto sì che ci ci sia stata sicuramente un'impennata. Quindi questi dati sicuramente che erano una previsione che non teneva conto, non poteva tener conto di quello che è accaduto sicuramente sicuramente sono stati confermati se non, se non addirittura accentuati però a questo punto visto che il contesto è questo allora che cosa significa ad esempio per un'azienda costruirsi una digital strategy ma forse noi abbiamo il concetto errato che costruirsi una strategia digitale sia e sbarcare su un social network e iniziare a lavorare lì sopra. No, non è questo, non è questo, non, è, non, è, non si tratta di questo aspetto meramente eh, tecnico, ma diciamo è questo un piccolissimo aspetto. Una strategia di digital marketing non è altro che in realtà un'analisi completa del proprio business, che diventa una sorta di, di lista di obiettivi e di azione legate a questi obiettivi è tutto quello che deve tener conto di ciò che è offline e che non va assolutamente eliminato ma che lo possa legare anche all'online in modo coerente in modo adeguato ma che deve partire come dicevo prima dal proprio dalle dalle origini dalla propria natura e quindi è un'analisi più che altro di quello che è il mercato di quelle che sono le logiche del mercato, di come noi ci andiamo a inserire sul mercato, è un ripensarci all'interno di quel mercato. E quindi senza possedere nessuna, eh, nessuna formula magica, diciamo così, nessuna, non c'è nessuna regola precostituita, una strategia digitale non fa altro che andare ad analizzare punto per punto quelli che sono gli asset strategici. Gli asset, strategici, gli asset strategici di business, ovviamente. Allora, non possiamo parlare di SEO o dei social senza innanzitutto fare un passo indietro, cioè capire qual è la nostra mission. Non possiamo parlare eh, del, eh, del, eh, di LinkedIn senza individuare il nostro target di clienti, senza capire che strada i nostri clienti qual è la loro customer journey come così come viene definita qual è il percorso di avvicinamento del cliente al nostro prodotto al nostro servizio si tratta quindi di analizzare dei dati mettere in relazione ciò che si ha con ciò che ci potrebbe avere e non si tratta di essere ciò che non si è, però di guardarsi dentro con gli occhi un po' più critici o meglio attenti, cercando di cambiare il nostro punto di vista, ma sempre tornando alle origini e quindi partendo da quelli che sono tutti gli elementi che hanno fatto sì che noi siamo siamo inseriti sul mercato con quella determinata determinata mission, con 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 quel determinato posizionamento. Allora Una strategia digitale in realtà non forza nessun passaggio, cioè non esercita violenza nella mente delle persone che la devono mettere in pratica, ma si accompagna chiaramente a un percorso, un percorso che deve essere sempre di formazione, di consapevolezza. Pertanto sì, ci vuole un'assunzione di responsabilità e la consapevolezza nel capire che Parlare di digital strategy all'interno della propria realtà, che sia aziendale o professionale, significa, certo mettersi in discussione, ma significa andare alle basi del nostro essere e utilizzare tutti quegli strumenti di analisi e che quindi comportano una visione a 360 gradi, perché deve comprendere tutto, tutto il mondo del nostro, della nostra azienda oppure del nostro, il nostro mondo professionale. E quindi non solo i vertici ma anche tutti i vari, i vari eh, le varie eh, sotto diciamo sottocategorie le varie tutte le varie strutture sottostrutture aziendali e quindi tutti i reparti nel caso in cui si parli di aziende strutturate e come si costruisce una strategia digitale sicuramente non si deve improvvisare ma partendo Come dicevo dalle basi, dal principio, ci vuole grande pazienza e grande professionalità. E ci vogliono soprattutto i presupposti all'interno del nostro organico. Perché dobbiamo iniziare a contrastare tutte quelle forme difensive del abbiamo sempre fatto così, ma da noi quella cosa lì non funziona, sarebbe bello però... Ecco, queste cose qua dobbiamo togliercele. E sapere che ci dovremo lottare, dovremo lottare con chiunque ci metta di fronte questo tipo di, di opposizione. Per approcciare la rivoluzione digitale, che veramente ormai nel 2021 chiama la rivoluzione digitale, mi sembra assurdo. Però, se vogliamo chiamarla così, per approcciare la rivoluzione digitale bisogna assolutamente comprenderla, tenderle la mano, altrimenti perdiamo solamente del grandissimo tempo. Ed è logico che è poi possibile farsi aiutare, cioè possiamo, questo percorso lo facciamo da soli, no? Possiamo farci aiutare da dei professionisti, da coloro che eh, ci possono dare una mano, con occhio esterno possono, possono accompagnarci in questa fase di, di digitalizzazione e quindi non è insolito avvalersi di eh, agenzie oppure consulenti che riescono a mostrarci probabilmente quello che noi non siamo in grado più di vedere e quindi f- punti di forza, i nostri punti di debolezza, in modo però distaccato, neutrale, senza la nostra emotività, senza uno sguardo troppo autocentrato per cui si fa fatica ad essere, ad essere neutrali e quindi iniziare un percorso di crescita che si deve basare chiaramente sulla fiducia ma anche su un entusiasmo, perché è come un... è certo rimettersi in discussione, però è un incominciare, è un cominciare a intraprendere una strada che veramente è un po' assurdo dire nuova, però nuova, magari per la nostra realtà diventa nuova, con entusiasmo e con la consapevolezza che andiamo a cercare un miglioramento, cerchiamo un adattamento a quello che è il contesto. Questo quindi non deve significare farsi trascinare da un elemento più interno, se, se parliamo di una, una realtà aziendale, che ci trascina secondo quello che gli ha detto suo cugino che pertanto l'azienda per forza deve sbarcare su LinkedIn oppure deve, deve fare i video su TikTok. Non è questa la strategia digitale la strategia digitale parte dal marketing e quindi come come scienza va affrontata e quindi si parte proprio dal principio, dall'analisi, dai dati che poi devono confutare e devono rendere oggettivo un passaggio. Molto spesso il problema è quando ci mettiamo, a, mettiamo davanti a questo tipo di esigenza, chiaramente i nostri dubbi, le nostre paure, i nostri, come dicevo prima, no? con le frasi da noi non funziona, abbiamo sempre fatto così. Sono dei blocchi mentali che abbiamo. Quando mettiamo davanti a noi, davanti alla strategia, il, i preconcetti che possiamo avere, oppure per il sentito dire, che sono sempre molto pericolosi. Perché non diamo valore a quello che il marketing invece ci potrebbe dare? E non si parla di marketing della speranza, si parla di strategia digitale. Quindi, strategia di marketing digitale. E capire anche a questo punto chi se ne debba occupare, ma senza deresponsabilizzare nessuno all'interno della propria realtà. Perché tutti devono collaborare. Allora, è inutile che il reparto, il reparto vendita sia scollegato dal marketing che ci sia la comunicazione che è scollegata dalla vendita o dal marketing stesso. Bisogna parlarsi di più, parlarsi meglio e contribuire tutti insieme a un progetto che deve essere un progetto comune. La digital strategy è una, ma appunto si compone di due parole, no? Digital e strategy. Deve essere vista come, strategy, come strategia, perché tale è e deve coinvolgere tutti gli asset portanti di quella realtà dell'azienda o, della, o del mondo professionale, del professionista che chiaramente essendo magari da solo ha bisogno di, di avere tutti quei eh, eh, tutti quegli elementi magari riveste e sono rivestiti dalla stessa persona che lui o lei allora si capirà, si concepirà il fatto che tutto questo non diventa più un costo e basta ma un, un investimento, un investimento indispensabile che ci porta a dei risultati, dei risultati sicuramente tangibili in termini di crescita, in termini di fatturato. Quindi, superando lo stallo, la diffidenza e la tendenza anche alla fretta delle volte, perché non, ci, non si passa a digitalizzarsi dall'oggi al domani. Poi, bisognerebbe fare un, aprire una parentesi no, su cosa vuol dire poi digitalizzarsi davvero. Ma non è questo eh, il tema che volevo affrontare in, in questa puntata. Bah, volevo solo fare il punto un po' su quello che è, è questo argomento, perché molto spesso viene frainteso, non viene compreso perfettamente bene. Allora, se venisse compreso, compreso in questi termini, credo molto semplici, che ti sto cercando di, di proporre... Non ho la presunzione di dire che detta in questo modo sia molto più convincente rispetto rispetto ad altri, però se se la pensiamo così, perché di questo si tratta, sicuramente vedremo questa famosa, questa questa digital strategy, la vedremo in un altro modo. La vedremo con occhi diversi, forse meno, meno impauriti. Perché superando questi ostacoli che sono naturali, però otterremo sicuramente dei risultati, andremo sicuramente nel, nell'ottica, in un'ottica diversa che ci porterà a un miglioramento. Chiaramente non subito, non nell'immediato, perché ci vuole del tempo. Non è che digitale è uguale immediato è uguale tempi super rapidi e, eh, e di andare, e semplificazione massima, non, non è assolutamente così. Ci vuole del tempo come in qualsiasi altro ambito, quindi le cose non cambiano dall'oggi al domani così all'improvviso, come con un tocco di bacchetta magica, sarebbe molto bello, ma non è così. Allora, quelli che hanno capito l'importanza di investire in una strategia, sono, quelle che sono tutte quelle realtà che hanno costruito, stanno costruendo il loro futuro, solido, che non stanno improvvisando, e che non sono attanagliate dal problema di doverlo fare, ma non voglio fare, allora lo facciamo questo passaggio o no? Allora ci mettiamo quel budget in questa cosa o no? E, e che in questo periodo, a maggior ragione, probabilmente sono quelle che stanno soffrendo maggiormente. Però tra, per trasformare la crisi in un'opportunità abbiamo bisogno di questa leggerezza mentale, mi viene di, di eh, di da definirla così, Abbiamo bisogno di superare questi ostacoli mentali che abbiamo, perché poter trasformare questa crisi in opportunità abbiamo bisogno di riguardare noi stessi, di capire chi siamo, di ricostruirci, di ripartire quindi, ma ripartire bene dalle basi, quindi non mettendo delle pezze di qua e di là, oppure come Come ho detto all'inizio, pensare allo strumento e poi a quello che ne ne consegue. No, bisogna pensare, pensarsi dall'inizio. Quindi torniamo indietro nel tempo, mettiamo la macchina del tempo all'indietro e cerchiamo di ricostruirci come se partissimo oggi da zero. Perché in questo modo passo dopo passo cercheremo di capire anche gli aggiustamenti Laddove abbiamo sbagliato, laddove abbiamo interpretato male il mercato, oppure laddove il mercato in questo tempo è cambiato, dove sta andando, dove sta puntando. Insomma vedrai che con questo tipo di analisi e di strategia ti sarà utile anche per rifocalizzarti o per trovare quello che magari in questo momento ti sta preoccupando perché non funziona, non va, questa fatica che stai facendo questo grande sforzo questa magari grande eh, grande preoccupazione che non ti fa dormire la notte ma che ripassando e ripilogando e rivivendo certi certi asset vedrai che potrai trovare magari dove dove ci sono i problemi dove ci sono gli inghippi dove non sta andando come come, come deve andare e troverai magari le spiegazioni anche perché. Bene, allora io ti ringrazio dell'ascolto. Se questa puntata ti è piaciuta, condividila. Iscriviti al mio podcast per non perdere gli altri episodi. ti aspetto sulla mia casa, che è il mio sito, franzcos.it. Troverai riferimenti, i contenuti che possono esserti utili. Scrivimi anche su Telegram, io sono Franz Cosso e mi farà piacere ricevere i tuoi commenti, dubbi, domande, idee. Fammi sapere come la pensi e come la vivi tu. Allora come sempre ti ringrazio e ti auguro una buona comunicazione. Ci sentiamo per il pod, con il podcast la prossima settimana. Ciao da Francesco.